Det här är podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Ja. Och dagens datum är den 3 oktober 2018. Det stämmer. Och vi sitter på Café Panorama på Kulturhuset Stockholm. Ja, första gången. Jag kan inte vi alltid, alltid vi vi ut... oss. Ja, vi, kan, vi, får, vi får aldrig komma tillbaka där vi har varit tvungen och hela tiden hitta nya ja, ställen. Måste och måste. Ja, men det är inte riktigt sant. Vi har varit på... Vad heter det där stället där? Stureplan. Vad heter det? Proviant. Nej, där har vi bara... Jo, det har vi varit flera gånger. Ja. Jo, det har rätt men jag tänker på det där där du brukar sitta ut, utomhus. Ehm, Hildenberg. Just det, Hildenberg. Ja. Och Blanche och Hjärta har vi varit på också. På ja, precis. Mm. Ehm, det här är ja. premiär. Och, och det beror på att vi ska ha, jag ska ha ett panelsamtal om skolan här på Kulturhuset kväll. Skolans kunskapskris. Är det därför vi är här? Det är därför vi är här. Ah, right. Så jag slipper förflytta mig så mycket. Ja, ah, latmask. Talmansrundan pågår. Jag har försökt att reda ut här på Twitter om det är en ny talmansrunda nu som Andreas Norén har dragit igång eller om det fortfarande är den första. Och jag tror att det är den första därför att han har inte lagt fram något förslag för riksdagen än. Han har ju faktiskt, han har inte ens föreslagit Ulf Kristersson som statsminister. Han har bara bett Kristersson att sondera möjligheterna att bilda regeringen. Ja, inte men, att, att han, han ska inte bilda, att han ska sondera. Men det som jag tror är konstitutionellt reglerat det är att det är fyra omröstningar som misslyckas, då blir det nyval. Ja, just. Sen kan man ju prata hur många gånger som helst inför varje omröstning i och för sig. Så det där är inte så relevant om det är första eller andra talmansrundan så länge det inte har skett en omröstning. Alltså juridiskt. Jag vill att det ska vara rätt ju. Jag har ju ja, den där lilla låsningen. Att, 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 att det gärna ska vara sant. Korrekt. Ja, och, och Språkligt korrekt. korrekt. Ja. Alla avseenden. Moraliskt korrekt. Ekonomiskt korrekt. Psykologiskt korrekt. Ja, tror du det finns en objektiv moral? Dramaturgiskt korrekt. Som Derek Parfit och Peter Singer och Tobin Tenshaw tror. Tror du det? Eller är det här en subjektiv social konstruktion? Det kanske är en annan podd. Ja, det har ju hänt en del saker. För det första... Blir Ulf Kristersson statsminister i Sverige? Nej, det blir inte. Ska jag berätta hur det kommer gå? Ja, Så här kommer det. det gå. Han kommer att försöka bilda en alliansregering. Den kommer röstas ner. Sen kommer talmannen ge uppdraget till Stefan Löfven att försöka bilda regering. Och då kommer han bilda regering med... Eller föreslå en regering som är S, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centern. Och den kommer kunna få igenom sin budget. Därför de du får sa lite konstigt där. Du sa att den kommer röstas ner. Det är, det är, ju, det är ju statsministern som kommer att röstas ner. Eller, ja, eller, ja, men det är, ja, men det är väl regeringsförslaget. Skulle det komma samtidigt som man röstar fram en, stats, en statsminister? Skulle han omedelbart ha ett färdigt regeringsförslag? Ja, det kanske han har. Ja, det tror jag. Men det, tror, det tvivlar jag på i och för sig. Mm. Där, är du så säker? Du lät otroligt självsäker. Nej, nej men okej. Okay. Det, det har du rätt i. Jag har inte tänkt på just den nej, jag märkte det. formaliteten. Det är vad jag försöker säga. <laughs> vad jag försöker säga är att jag tror att vi kommer från SMPCL-regering. Det är det som kommer mm. gå igenom. Ja. Det är vad jag tror. Och det, eh, nu tror jag i och för sig... Med Löfven som statsminister ja. alltså. Mm. Jaha. Jaha. Nu tror jag Kom ihåg att, att vi sa det nu i podden här ja, att, Jag tror talmannen kommer så småningom om, om cirka två veckor Så tror jag att han kommer ge det formella uppdraget Till Kristersson mm-hmm. Att bilda regering ja, just det. Och Han har Christ... fått två veckor på sig att ja, Och det ska vara en kontrollstation om en vecka mm. Och då kommer förmodligen Kristersson säga att ja, Det här verkar knepigt men jag ser en möjlighet Med en alliansregering kommer han säga mm. För att han ska ju köra det ända in i kaklet mm. Kaklet. Vilken och, trist metafor det är. Ja, ja, och Socialdemokraterna har ju påminnt om att det finns kakel i botten på bassängen också. Och inte, inte, inte bara det är faktiskt fyndigt. Är det Anders Ygeman som har sagt ja, det? Ja, jag, jag, jag tror det. Han är fyndig, Anders Ygeman. Men så att han kommer få försöka det. Och, då, och när han då får nej i riksdagen till, till sig själv för att jag tror att det kan bli ett nej då mm. till detta för att Sverigedemokraterna kommer rösta nej tror jag till en, till en sån statsminister som har den, den målet. Då är talmansrunda ett över. Och då startar talmansrunda två. Det vill säga, då är talmannen en ny person så småningom. Efter att ha pratat med ett flertal partiföreträdare ja. i uppdrag att sondera möjligheterna. Ja. Så där tror jag att det kommer Fast det är ju många medier som rapporterar att det är den andra talmansrundan nu. Mm. Och en, du menar en, att de har fel? En person som jag känner rätt väl och med kunskaper i politik. En anonym källa alltså. anonym källa ja. säger så här att det som pågår nu, nu mm. idag och igår, det är talmansrunda 1. Det som skedde förra veckan, det var, en, en, det var inledande, inledande manövrer innan 
eller man kan säga förpostfäktning som en del av första talmansrundan. Vi är fortfarande inne i den första enligt min källa. Mm. Nu kan jag har frågat några statsvetare på Twitter och får inte exakt tvärsäkra svar men jag önskar att få det så småningom. Mm. Men jag säger att jag lutar åt att vi fortfarande är inne på talmansrunda ett. Det som är tråkigt Intressant. är att inte ens talmannen tycks hålla med mig. För han har ju sagt, <laughs> sagt att ja, och på tisdag så blir, så blir det en ny talmansrunda, skrev han på Twitter förra veckan. Jaha, så okay. det, så tyvärr måste jag undervisa också talmannen i de här frågorna. <laughs> Men det är ingenting det, som hindrar mig. Nej, det är inget som hindrar det. Jag förstår det. Jag, jag var ju på det här riksdagsöppnandet i riksdagen, själva den formella delen av det här med kungen och alltihopa. Och det var ju en väldigt märklig tillställning, därför att det var ju super- Superkort. Därför att normalt sett så läser ju statsministern upp regeringsförklaringen och presenterar eventuellt nya ministrar. Men inget av detta skedde ju nu. Nej. Så det var liksom lite musik och sång och så var det lite trumpettutande och så var det liksom kungen. Och sen höll kungen då ett tal på två minuter typ. Ja. Och sen var det slut. Jag tycker det är bra att han inte håller längre tal för att då får ju monarken för, för, för hög ja. densitet i den demokratiska processen. Så mm. jag tycker det. Men jag förstår att det var lite rumphugget. Det var väldigt rumphugget. Sen blev det en långt mingel med vin och snittar istället ja. efteråt. Okej, då kan jag inte se att det var något större fel på helheten. <laughs> Nej. Sen hade ju vi om vi menar jag då mitt sekulära samfund humanisterna hade ju då en sekulär högtidssammankomst som lockade kanske 140-150 personer utav de inbjudna från riksdagen det var ju väldigt roligt Ola Rosling höll ett engagerande tal du var ju där mm. så du vet mm. om factfulness och Eva Dahlgren sjöng två jättefina sånger ja. Ja, det var minnesvärd Ann Linde, statsrådet, kom på vår sammankomst för första gången den här gången ja. och så var det de vanliga Morgan Johansson och, och Anders Ygeman och, och Birgitta Dahl just det. Och, och lite och, annat, löst folk <laughs> Humanisternas nya ordförande Anna Bergström var värd ja, istället för dig. ett jättefint tal och ja, jag kände mig stolt och glad över det. Lite, lite av en debut i högtidliga sammanhang kan man säga att Precis. hon hade där. Ja, ja det är jag verkligen. Och jag, jag fick vara humanisternas fotograf sen på riksdagsminglet. Så att, det är skönt att fylla någon funktion i humanisterna. Ja, det måste ju vara skönt. <laughs> Eh, Okej, okay. ja, då har vi dragit igång riksmötet då. Det är enda avbrett att vi har ingen regering Men vi har en expeditionsminister Det har vi Second best Precis. Eh, Och ja, det, det här med blocköverskridande är ordet som gäller Och nu säger ju även alliansen att jo, men De vill ju ha jättemycket stöd från Socialdemokraterna mm. Till den här regeringen eh, Och tycker att det är blocköverskridande Medan då Socialdemokraterna också vill vara blocköverskridande men de tycks inte mena samma sak för de vill inte ha med alliansen som kollektiv att göra. Nej, nej, nej. De vill ha med de allianspartierna nej. individuellt att göra men att ta dem alla kart. Det är väl en rimlig tolkning i och för sig. Ja, b- båda är ju möjligt. Båda handlar ju om att man överskrider blockgränser så att säga. Men det, det, jag, jag inser ju att ju färre stoppklossar man säger desto, flera, desto större chans att man ska kunna bryta det gamla mönstret. Och då, mm. då är det synd att det är så många som gärna liksom lyfter på det här liksom stopptecknet i luften och säger ja. hallå stopp där. Ja. Eh, Talman har ju själv visat sig vara frustrerad över det här. Ja, alldeles uppenbart. Han, det, det är många som har skrivit att det måste vara det svåraste politiska uppdraget på, i modern tid som han har just nu. Han försöker få ihop det här. Ja. Och, för, alltså jag tror ju att Socialdemokraterna menar allvar med att de vill ha någon typ av ny konstellation i Sveriges riksdag. Det tror jag de menar allvar med. Men när det handlar om Moderaterna och Alliansen, vill de verkligen ha det? Jag, jag, jag känner mig inte helt övertygad. För, och det, det är inte så att det känns som att de talar med en och samma röst alla allianser här. Nej, det gör de ju inte uppenbarligen. Det finns ju uppenbara interna slitningar där som kan ju blomma ut och så att alliansen spricker. Och det är ju vad jag tror eftersom jag tror på den regeringen nyss sa. Så ja. jag tror inte att det blir någon allians efter om några månader, ett par månader. Sen finns det en gammal moderatregel om hur man ska positionera sig i politiken som Gösta Boman införde och också det, det, det är den här att vad Socialdemokraterna än har för inställning så är vi emot. Ja, just det. Den har man ju haft i alla år faktiskt. Ja, det är som SD som man har till SD lite. Visst, vad de än säger så är man emot. Ja, det är risk att de säger någonting klokt någon gång då. Men nu har ju sig... Livsfarligt. Reinf- måste man inte ha motsatt på sig. Reinfeldt bröt väl i sig mot det här lite grann får man väl säga. Man gjorde om Moderaterna. Ja, det gjorde, ja, det gjorde han ju. Definitivt. Men... Ja, ja, det ska... Både Reinfeldt och Borg var ju faktiskt nyskapande och ideologiskt drivna skulle jag säga båda två, alltså inte, inte så jäkla 
spelteoretiskt orienterad utan ideologiskt orienterad och det tycker jag är sympatiskt Ja, jag tror nog att det fanns en del speluträkningar bakom det där och inte att de bara följde Nej, ja, nej men jag visst, jo det håller jag med om naturligtvis men det fanns ändå en, en ideologisk kompass tror jag som som jag tror var stark åtminstone, ja som du vet har jag en del kontakt med Anders Borg och i alla fall i hans fall så upplever jag att han, är, han har en ideologisk kompass som han som verkligen är en stark kärna Reinfeldt vet jag inte men apropå det, eller apropå regeringssituationen så hade jag ett oerhört intressant samtal eller en intervju kan man säga i min andra podd, Fritankespodd som inte släppte nu med en amerikansk professor in of constitutional rights alltså Mark Weiner som på, på, vårt tema för vår diskussion var the philosophy of Trumpism ja. eh, mm-hmm. eh, det är oerhört intressant för han, Mark Weiner professor som själv är klassisk liberal, inte libertarian eller något sånt där märkligt amerikanskt ingen sån Ayn Rand moj utan klassiskt liberal amerikan men han säger ändå att skälet till att Trump har vunnit och att hans filosofi så att säga har framgångar i USA nu det är att de liberala krafterna inte har tagit, inte har tagit på allvar de problem som den liberala politiken eh, har skapat för många människor helt enkelt. Ja, vad tänker han på då till exempel? Ja, men till exempel inte tagit på allvar globaliseringens baksidor för många, många grupper av människor till exempel och okay. rädslan för terrorism eller ja, vad du vill. Och, och han säger också att eh, The Philosophy of Trumpism låter ju som en eh, paradox för Trump är ju inte precis någon filosof och det höll han ju med om eh, han är ju ingen tänkare men han har människor omkring sig som är intellektuella och som, som använder Trump för att driva igenom en, en, eh, ja, en mer nationalistisk eh. ja. det, var, det var väldigt intressant och han pratade om men det finns ju en motsvarighet i Ryssland Alexander Dugin som ju är en rysk filosof och professor Eh, och som ju är liksom en ideologisk inspiratör till Putin till exempel. Han var på för ett och ett halvt år sedan tänkte jag vi snackade med honom med för mig. Ja, det gjorde vi kanske. Ja, eller inte bara vi utan han var otroligt uppmärksammad och kritiserad som vitt jag minns. Ja, nej, men han har ju ett stort det, inflytande. Liksom. Det är en riktig mörk man. Det är det och han är ju han är född 62, rysk geopolitiker, professor i sociologi eh, mm. och har liksom en national, nationalistiska national, eh, Rysslands nationalbolsjevistiska parti har han varit engagerad i och, och idégivare åt kommunistpartiet förut och eh, högerpopulistisk kraft. Så det är otroligt han är ju liksom inte lätt att placera in på en höger vänsterskala i traditionell mening men han är ju en nationalist och en eh, intellektuell nationalist så att säga. Mm. På Galtanskalan är kanske lätt placerad. Ja, det skulle jag du, tro. Apropå att Trump, är, ja. han har ju nu han har ju precis hånat den här kvinnan som säger att hon har blivit utsatt för sexövergrepp av Brett Kavanaugh ja. som ska bli HD-domare. Ja. Hon, ja, det ska ju göras en utredning av FBI också. Men han hade, har du sett det? Nej, jag såg det på Twitter här. Nej. Trump imiterade eller hånade henne. Han låtsades som att så, hur hon hade svarat på frågor va? Mm. Och då hade han frågat, var var ni någonstans när det här skedde? I don't know. Eh, vad gjorde han då? I don't know. Eh, I don't know. Och det säger alltså Trump för att liksom förlöjliga henne ja, offentligt på ett ja. kampanjmöte. Han är helt otrolig. Han är ju, ja precis. Man tappar hakan om, om. Jag måste bara säga en sak till som professor Mark Weiner sa till mig som jag tycker var intressant. Han sa att ni i Sverige har en alldeles för svag grundlag. Det är, det är ganska lätt för högerpopulistiska krafter att riva upp grundlags, att göra grundlagsändringar. Den amerikanska konstitutionen är mycket, mycket svårare att rubba. Ja, vi kräver ju två riksdagsomröstningar med val mellan, men det räcker inte tycker nej, jag. Nej, med enkel majoritet i båda fallen. Det tar, ja. ja, men det, det tar åtminstone fyra år. Ja, precis. Men den amerikanska konstitutionen är mycket, mycket stabilare tydligen. Mycket mer komplicerat. Jag är verkligen expert på det här. Men det är ju han, han är professor i detta. Och, det han menar att, och, det, och han menar att det här är en risk för Sverige. Mm. Med tanke på den utveckling vi har nu. Vi borde se över våra dels oberoende institutioner men också skyddet för grundlagen. Mm. Och han sa en sak till som jag faktiskt inte har tänkt på men som jag inser att han har rätt i. Det är ju också att du frågar en genomsnittlig amerikan om liksom grundlagens... 
amerikanska konstitutionens liksom parad, vad heter det, centrala budskap. Par- paragrafer. paragrafer eller, ja, precis. Så kan, kan man det. Men, men, mm. men den vanliga svensken har ju ingen koll på grundlagen alls. Nej, och den här som är först och bäst och vackrast då all offentlig makt i Sverige utgår från folket många kan inte den för de glömmer bort ordet offentlig ja. så att då blir det fel ändå ja. det här är podden på tiden med Christer Sturmark och Staffan Dopping vi kommer en stund att tala om kulturprofilen och ska det vi? som hör med Svenska Akademin men först okay. låt jag som skavla nu ja lite ja. Men dålig norsk imitation tycker jag Akkurat Jag försökte faktiskt inte ens Nej, jag vet. Jo, det är debatten som pågår på alla möjliga plan här nu Är ju lite Ovärdig här och var Här till Olsson på Sydsvenskan Som jag har uppfattat som otroligt intressant Och genomtänkt och väl uppfostrad här Han talar nu om Ulf Kristerssons omgivning Som neandertalhöger som är groteskt obildad ja. neandertalhöger en del tycker det är lite avhumaniserande tycker det kan att det man lugnt säga även om man då ska ta neandertalarna i försvar och säga det att de var ju inte en mer korkad grövre eh, förfader till oss det vet vi idag efter Svante Päbos lite DNA, fulare alltså. dock det, ja, det var de säkert utifrån våra estetiska måttmätt men det, för första så var det en parallell människor då, som levde parallellt med oss och det finns ingenting som tyder på att de hade sämre intellektuella förmågor än vad vi har vi har ju alla ungefär 3% neandertalare i oss. Ja, inte alla, och varje... inte afrikaner. Nej, men Därför vi, bla... vi här... Rasblandningen skedde efter utvandringen från Afrika. Aha. Så att afrikanerna är de enda renrasiga mm. människorna på jorden idag. Men varje gång jag ser mig i spegeln och anar de där 3% så blir jag lite arg och lite missnöjd. <laughs> Vem vet, det är kanske de som ger dig dina estetiska kvaliteter. Ja, har rätt i det. måste vi klippa you don't bort. Know. Men det är en annan sak. Alice Teodorescu har ju också fått... Men du, vänta, vi måste... Vi är inte klara med det, det du sa nyss. Det är vi inte det? Nej, det är vi inte. Därför han har ju också sagt att spekulerat i om Kristersson och Stefan Löfven är retarderade. Ja, vilket är otroligt nedlåtande ja, att säga. Ja. Utvecklingsstörda betyder ju det. Varför säger man så? Eller, möjligen, eller, f- eller fördröjd, så att säga. Men man sa faktiskt... Retarded är ju en... Ja, jo, jo. Ja. Faktum att man, man sa om utvecklingsstörda eller förståndshandikappade som heter idag mm. sa man för 50 år sedan efterblivna. Och, då, och det är ju, Så att du har helt rätt i det. Det är diskutabelt. Säger man förståndshandikappade? Inte förståndsvariationer? Jo, det egentligen gör man det. Man kan säga så här, med, int, med intellektuell funktionsvariation. Ja. Så heter det. Det är väldigt korrekta. Mm, det är korrekta. Jo, men... Alice Tedresco ja. blir ju ofta brunsmetad av debattörer de behöver inte vara särskilt långt ut på vänsterkanten utan det räcker med en del liberaler som är otroligt upprörda över att hon skriver i Göteborgsposten och nu är det ju en lektor på Göteborgs universitet som hittar på ett upprop att ja, hon, skulle få, hon skulle bli sparkad från mm. sin post på Göteborgsposten Namninsamling och det där, det, har, det där har en advokat som heter Carl Lindstrand skrivit om på kvartal.se. Mm. Jag jobbar ju där nu. Jag fortsätter där där. jobbar du ja. Fortsätter nu fast det på deltid. Ja, och han kallar det för deplattformering. Deplattformering. Mm. Det är detta att försöka få någon att bli av med sin arena, sin mm. plattform. Istället för att argumentera en sak så mm. ser man till att man försöker få den personen att bli av med sitt levebröd mm. eller sin post eller position och sådär. Eh, otroligt. Han har pudlat nu den här lektorn efter fem dagar. Han har sagt att visserligen är, är det hemskt det hon skriver, men jag kanske inte borde ha föreslagit att hon skulle bli av med jobbet ändå. Men den typen av atmosfär har vi ofta nu för tiden i Sverige. Mm. Jag fattar inte det. Världens på pappret bästa yttrandefrihet och så används den på det här viset att man för det första så säger man du är en jävla idiot och skitstövel istället för ja. att säga jag tycker att du har fel av följande skäl ja. och det försöker man få dem att bli av med jobbet med Nej, och det är otroligt tröttsamt och det här smetning, brunsmetning det har jag själv drammats av, av av en person på politism en gång politism som nu är nerlagt eller är det? eller det är lagt vilande Jaha. har du blivit brunsmetad? ja, av Kava Solfagari oj det, Vad hade du sagt då? Jag hade RT-at en tweet eh, som handlade om eh, att man hade separerat eh, rasifierade och andra eh, på seminarium i Almedalen. Det vill säga människor som betecknades som vita ombads flytta sig till en annan plats i lokalen 
det så att man rasifierade skulle sitta på en viss... Det är ju extremt obehagligt. Ja, jag tyckte det var otroligt obehagligt. Det är ju apartheidpolitik. Ja. Men den, den som hade skrivit den tweeten då ansågs av politism vara ett, ett högerspöke och därför blev jag och en person till som också ärterade omnämnda som att vi gick rasisternas ärenden i en text eh, som politism mm. publicerade. Ja, jag, Guilt by association. Sådana saker glömmer jag inte bort. Alltså. Guilt by association. Avskyrsamt. Jag har dock inte kommenterat om det är bra eller dåligt att politism är vilande. Jag bara berättar att jag har blivit brunsmedad. Vi drar våra slutsatser, Stefan Dopping. Ja. Ehm, du, vad har hänt med då? Det har varit bokmässa. Men kulturprofilen ja, just det, det var det. är ju dömt Förlåt. till Bokmässan kommer sen. Ja. Ja, det, det kanske finns en koppling där möjligen. Möjligen. Han hade inte no- sina partyn hade han inget i år i alla fall. Nej, han brukar ju ha... på Park Avenue. Äh, där var det party i och för sig. Men det var inte han som hade. Nej, det finns andra som bidrar in. Men du, utan att vara allt för raljerande för att det är klart det är en tragedi bakom det här men, men det här har inte vunnit lagakraft han blev friad på den andra våldtäktspunkten ja. men dömd på den första Och det kommer antagligen överklagas rovrätten Mm det kommer att göra. Det är inte säkert att han fälls där men det, jag talade med en advokat som jag känner sedan gammalt häromdagen, han sa att man ska komma ihåg att hovrätten det kan lika gärna bli så att hovrätten skärper straffet. Så det är inte självklart att hovrätten liksom är hårdare i bevis. Det kan gå både upp och ner. Men mm. det är ändå intressant att det kan gå att få bevisning som godtas för en sån här svår brottsfall sju år efteråt. Är det väl, va? mm. Ja, det vet jag. Men det är kanske... Ja. Och det, så att det är inte omöjligt så att säga med bevisning här. Men sen är det klart att det kommer då näst strax före års dagen av MeToo-rörelsen mm. kommer det här och dessutom naturligtvis Svenska Akademinkrisen och det är ju, det är ju Nobelvecka i, på det viset att nu tillkänna ges ett antal vetenskapliga Precis. priser Precis, och idag har ju veckan. kemipriset tillkännagets och ja. jag har faktiskt inte hunnit se vem som fick det men vi kan väl börja med att konstatera att igår fick för tredje gången någonsin en kvinna fysikpriset och den första kvinnan på f- över 50 år fick eh, fysikpriset idag. Det tycker jag var roligt. Nu brukar ju vetenskapsmän tala om att det här är det bara sakfrågor och rön som är viktiga och inte vem som gör det utan vad som görs. Ja, det, och det är ju förvisso helt rimligt men, men det är ju ändå anmärkningsvärt. I, i dagens liksom. kemitrio så ingår en kvinna också i alla fall. Det hann jag se. Ja, alltså. Ja, det, det har jag som sagt inte. Jag har inte sett vilka som vann i kemipriset. Eller vann, förlåt, tilldelades. Ja. Correction. Correction. Ja, ja. Det är inget man vinner, ta med fasen. Nej. Det är inget jävla lotteri. Nej. Nej. Men fysikpriset gick ju till laserteknologi. Det tycker jag var häftigt. Och jag trodde ju att CRISPR-Cas9, den här gensaxen, skulle få medicinpriset. Det hade jag fel. Utan det gick ju till cancerforskning. Och det som är lite kul med det, jag vet inte om du har följt det men de flesta cancerbehandlingar handlar ju om olika sätt att angripa cancercellerna, men det här är ju en teknik som inte riktar sig mot cancercellerna utan man manipulerar kroppens immunförsvar så att det angriper cancercellerna, mm. det är ganska häftigt Katten på rottan och rottan på repet Jag ska nu citera Mauro Skocko Jaha ja Be till Gud att vi hinner, loppet som vi springer, är det ingen som vinner och vad hade det med uh, detta Nobel, pris? Nobelpriset? Ingen ja. som vinner. Det man tilldelas Nej, priset, att man det. är en laureate. Det, kom, kom, kom ihåg att om ni hör en nyhet om en Nobel Prize winner ja. så är det falskt. Precis. Det är, är falska man är, nyheter. Man är laureate om man får Nobelpriset. Jo, men Svenska Akademin då just nu med tanke på att det är samma vecka som kulturprofilen får sin dom som de här priserna till känna ges mm. och BBCs det såg det kanske, deras BBCs spanska eh, avdelning, de blandade mm. ihop priset för, i medicin med domen mot kulturprofilen mm. och sa att han hade, ah, hade fått Nobelpriset oh, Jesus Christ. Ja. Apropå saklighet Lite klantigt De har, tror jag sig. Det, det får man verkligen förmoda. Du, eh, kemipriset är ju, handlar ju om att rikta, rikta evolution av enzymer. Ja, ja, jag vet inte exakt vad det innebär, men det, 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 vår, vår kära eh, kemiguru i Sverige, Ulf Ellevik, mm. eh, han får förklara det. Han kommer få förklara det vid tillfälle. Ja, precis. Mm. Eh, idag, onsdag, så 
har kommit uppgifter då om att Katarina Frostensson i akademin av hovet eller hovet vill att akademin ska köpa ut henne så att hon lämnar akademin och, och Vem säger det? Ja, Jesus Alcala mm-hmm. advokaten som har intervjuat Frostensson tidigare på mail han skriver då i Kristianstadsbladet och i ditt sajt också han skriver en lång version mm. på tyska då, så en kort i Sverige han hävdar då att det pågår en utpressning där med hovet i bakgrunden då för okay. att bli av med Frostensson från akademin ja. och, och Sara Daniels och hennes eh, Peter Englund och Esmark eh, just det, kräver väl att hon ska avgå för att de ska hjälpa till de krävde ju först att Hora Sängdahl skulle avgå ja. Sen så släppte de det kravet Men ja. de kräver att Frosten som ska avgå ja. Ja, den där, Det är lite jobbigt för tror jag för Nobelstiftelsen Att akademin mm. kommer upp hela tiden på lite fel Lars Ekenstein har ju varit ganska frispråkig Senaste dagarna om det här Och sagt att vi kan mycket väl ställa in priset Ett år till om de, Och han har ju till och med insinuerat Att det finns folk som nog borde avgå mm. Fast han vill inte säga vilka Så att han är ju ganska Ja, Nobelstiftelsen är, är ju en stark institution verkligen. Hon har mm. otrolig auktoritet och verkar helt enkelt vara beredda att avpolitera Svenska Akademin om det behövs ja, för att rädda, ja, rädda Nobels anseende. Mm. De har ju problem på grund av att ute i, i världen så är det många som tror att det är samma sak Nobelstiftelsen jo. och Svenska Akademin. Det liksom blir ett och samma på något mm, vis. Jo, jag vet. Och det är ju samma sak med Kungliga Vetenskapsakademin och Nobelstiftelsen är ju inte heller samma sak. Uh, och det är ju många som blandar ihop det också Den svenska modellen är att man gör allting här tillsammans Och att ingen håller på med liksom att, 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 att våldta folk i, i lägenheter som tillhör institutionen Eller hur? Det har varit den svenska modellen Och det har ju funkat bra då ända tills, ända tills. Precis. Du, bokmässan har ju gått av stapeln i år och eh, var ju i sig lik igen. Förra året var ju väldigt stökigt med nazistdemonstrationer och bråk kring fria tider. Eller ja. vad heter de? Nya tider eller fria tider? Nya. N- <laughs> ja, jag blandar de, de borde heta någonting annat med tidningarna så att vi slapp de här. Men, ja. men jag hävdar att det var nya tider. Ja, okej. Okay, eh, precis. Och, eh, nej, men det var, det var en rolig bokmässa i år. Jag var ju där då med fritanke förstås man blir ju otroligt trött efteråt det är så jäkla intensivt men vi hade ju ett samarbete med Nobelcenter och KVA och massa seminarier och grejer och bland annat ett seminarium apropå Arno med Lena Andersson som är väldigt kritisk till MeToo-rörelsens Ja, hur det har rapporterats i media och, och som hon kallar för häxjakten på Horas Engdal och sådär. Hon, hon, hon tycker ju att media går alldeles för långt i sin kritik av Svenska Akademin och Horas Engdal. Det är intressant, hon är en röst mot mm. strömmen som, men, som men, ofta. Mm, men var det framförallt medierna hon kritiserade eller var det hela rörelsen? Hon är nog kritisk mot hela rörelsen också som jag uppfattar det. Alltså inte, inte bara naturligtvis, men... men Ja, hon, 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 är, hon tyck, ja, jag tror att hon tycker att den tar ut svängarna för mycket. Liksom, och, ja. Man skulle ha tussat ihop henne med Gabriella Olsson. Som mm. jag, jag gjorde en fredagsintervju förra veckan på Kvartal. Mm, ja, hon, det här hade varit hon, intressant. Hon är grundare av Me Too Sweden, en förening då som, kring detta. Och hon var också en av dem som tog initiativ till den här stora manifestationen på Särgers torg. Mm. Uh, så att jag frågade henne liksom om, om var det framgångsrikt, har man nått det man vill och så vidare. Och hon tycker ju för det första att det är väldigt viktigt det som har skett men att det verkligen inte är färdigt samtidigt som hon inte ställer sig bakom uthängningarna av namngivna män. Nej, hon sa att det var verkligen inte rätt. Eh, och det, har, det, det, det var inte det som var kärnan i MeToo utan det var de här där många kvinnor berättar om man var med om utan att säga namnen på den som har gjort det och så får det den här betydelsen att man förstår de här strukturerna och det sker förändringar mm. men det hade varit intressant att tussa ihop de två, Gabriella Holsson och Lena Andersson det, skulle, det, Kan vi inte göra det? Jag på säga. Vi skulle kunna ha ett jättespännande jo. seminarium om det på Kulturhuset ett ja. Ja. Om en, Bra idé, om låt mig <laughs> Inte idag, men låt, låt oss fundera på det för det är faktiskt en intressant tanke. Mm. Eh, vi hoppas att vi ska hinna med några andra intressanta tankar också i podden på tiden. Vad säger du om kamratposten KP som faktiskt för en gång skull var i den anklagade stol i programmet ja. Medierna i lördags? 
Jag tycker att chefredaktörens beteende var rätt osympatiskt. Alltså. Han blev ju riktigt arg och betedde sig rätt illa mot journalisten från medierna. Mm. Allting handlade ju om den här enkäten där man frågar barn vem de helst pratar med av sina föräldrar när de är ledsna. ledsna. För att få tröst. För att få tröst. Och 93% svarade att de helst pratade med sin mamma. Vilket jag tycker även bara det tycker jag är lite sorgligt att det är så. Men Vad är det... rätt siffra om det ska vara ett bra samhälle? Nej, men att det var något sådant här jämnt. Jag menar, rent statistiskt borde det vara... Så att säga, så att säga, statistiskt sett borde det vara slumpmässigt. Och då skulle det ligga nära... Det beror på vilket skäl som barnen helst talar med en viss person. Det fanns ju andra alternativ med mamma och pappa. Det mm. fanns också någon släkting eller någon kompis. Ja. Och sen fanns ingen alls fanns som alternativ. Ja. Och då var det ju några som hade kryssat för... Ingen alls. Men, men medierapporteringen var ju... Den jättekom- blev en intressant tolkning. Ja, för det var ju, den var ju statistisk... Alltså statistiktolkningen var ju helt felaktig i, i vissa rapporteringar av det här. Bland annat så var det någon som skrev eh, barnen, de flesta barn pratar hellre inte med någon än med sin pappa. Ja. Vilket överhuvudtaget inte följer ur detta. Det är ju så att det skulle ju mycket väl kunna vara så att även för de här 93% så ligger pappan absolut väldigt nära till hans om inte mamman kan prata till exempel. Mm. Eller inte. Men det vet vi ingenting om för det framgår inte så att säga utav, utav analysen. Nej, och man kunde bara välja en person. Alltså mm. ett alternativ. Mm. Så man kunde inte liksom säga att, att jag vill tala med båda de här och de här men den där kommer först och den sen. Det gick ju inte va? Men är det inte sorgligt ändå att jag frågade några bangla, bangladeshiska vänner eh, om som ju lever i större familjer med, med fler generationer och sådär. Mm. Vem ett barn helst pratar med. Och det var så roligt, kommer jag ihåg. Jag frågade en tjej om detta. Hon sa man pratar helst med mormor eller farmor. Det var fortfarande en kvinna man pratar med, men mm. inte mamma och inte pappa. För de är strängare och hårdare mot sina mm. barn, medan generationen ovanför är mer ömsinta och omhändertagande. Mm. Det är ganska intressant. Mm. Just det, jag vet inte om det fanns som helst. Men det som är intressant är som sagt att den arrogansen som, som kamratpostens eller KP som det heter på tiden, chefredaktör visade då. Oh, otroligt arrogant. Och, och det är klart att hon frågade om och om igen reporten på medierna, vilket ju reportrar gör ja. och överhuvudtaget. Och det, man blir ofta, det är lätt att bli irriterad, men om man själv är journalist och ledare för journalister och ballar ut på det här viset. Han, han stormade ut ur intervjun och bara avbröt så ja. det blev dålig stämning. Ja. Detta ja, men jätteotrevligt. Så de spelade ju in det. Men nu minns inte jag vad det var de hade formulerat i sin rubrik som hon, som hon ifrågasatte. Exakt. Det var inte så grovt som det jag sa att Nej. barnen talar heller inte med någon än med pappa. Det skrev de inte. Men det var ändå en feltolkning. Ja. Anser jag utifrån. Ja. Sen var det, han hade ju sett argument att om en centimeter under så stod det hela frågan. Mm. Och då ingick det här med vem talar du helst med. Mm. Jag tror vinkeln var ungefär. De flesta barn vill inte tala med vill inte ha trösta sin pappa, tror jag var vinkeln ungefär. Pappa är inte den man vill ha. Trösta. Mm. Det var den som var tolkningen. Mm. Okay. Men, men det följer ju men, inte heller ur, ur påståendet att man helst vill att rösta sig Ja, men vet du, vad, Christer, vet du inte vad en rubrik är? Jo, det var det han sa, ja. ja, men det, ja det här är ju absurt. Ja. Det här är ju inte, inte seriöst. Men vet du vad, jag tycker även om man bara tolkar det precis som det är så tycker jag det är, det är sorgligt. Och, faktiskt. Jag det är också det är sorgligt att massor med andra medier valde att inte bara ha med de här feltolkningarna utan kanske förgrova dem lite grann extra då, i rubriken. Men varför tror du det är på det viset då? Det, menar, det är klart du kan säga så här, ja vi vet att kvinnor är mer föräldralediga än pappor fortfarande eller en män i Sverige till exempel men ändå 93% alltså. 93% och om, om föräldraskapet var liksom normalfördelat eller om det var slumpmässigt så att säga om man bra då eller det borde det ändå ligga runt 50% jag, vet inte. jag är inte säker på att det är jämn könsfördelning av de som har svarat jag tror att KP Nej. har en väldigt stor andel flickor och en lägre andel pojkar bland läsarna ja. det är möjligt att man men skulle som, det spela någon roll med jag skulle tro att det kan det här är ju bara en gissning ja. men det skulle inte förvåna mig om, om, om en del flickor gärna frågar en förälder av samma kön och en del pojkar kanske en föräldrar av samma kön. Det är möjligt. Jag bara att vi vet ju inte. Jag, just när man påstår saker och ting om, om liksom barn i Sverige så ska man ha lite bättre på fötterna. Tycker ja, det har du rätt. Nå, då var vi färdiga no. med detta och går vidare. Jaha, vad nu fortsätter jag med mina frågor. Ja, gör det då. Vet du vem jag, det där var som jag trädde Nu känns... fortsätter jag med mina frågor. Det var... Jo, vänta. Karl Lidbom och eh, Björk. Anders alltså, Björk. Ja. Så, han var vis ordförande. Gud, vilken koll jag har. Ja, när han var vis ordförande i koalitionsutskottet. <laughs> 
kollision tillskott. Ja, så Ebbe Karlsson affären för då nej men vad heter nu socialdemokraten? Det är trams det du håller på med. För att han var inte Anders Björk var mycket mer offensiv mot Karl Lidbom än socialdemokraten som jag tyvärr just nu heter han Svensson. Eh, en Andersson eh, det var nej, en, en bastant socialdemokrat. Men Karl Lidbom sa det är trams det du håller på med. Och då ja. säger Björk du ska veta hut när du är här. Ja, precis. Det ankommer inte på Karl Lidbom att fälla sådana yttranden. Nej, du ska veta hur när du är så, så nu fortsätter jag med mina frågor. Ja, Opolitiska tjänstemän i regeringskansliet. Hur många har vi som jobbar i regeringskansliet? Jag har cirka 4 000 personer. Ja, av, av dem har 261, det vill säga en minoritet, skrivit ett brev till regeringskansliets förvaltningschef och uttryckt oro för om de kan be- jobba efter sin värdegrund om det kommer nya regeringar. Och detta har eh, av en hel del debattörer uppfattats som eh, precis det som opolitiska tjänstemän inte ska göra. Nämligen någonting mm. som är eh, statements i politiska frågor riktat mot den kommande regeringen. Mm. Men det håller jag med om faktiskt. Är man opolitisk tjänsteman så är man ju opolitisk tjänsteman. Det ligger ju faktiskt i definitionen. Carl Bildt tillhör de som tog i otroligt hårt mot det här men också en, en, en hel del andra debattörer ja. som menar att, med att det här var skadligt det här var inte kanske till för att det skulle bli offentligt men klart det, det blir ju naturligtvis en allmän handling sånt här om man skickar det till, till en person så att det, det här har blivit en stor diskussion Jan Eliasson tog dem i försvar häromdagen på Twitter och tyckte att det var för högt tonläge i kritiken mm. mot de här eh, det kan ju vara sant också det är inte så politiska tjänstemän men, men håll med om Staffan att det måste ju vara en grundprincip att är man opolitisk tjänsteman så är man ju tjänsteman åt den regering som tillträder man ska... annars får man ju sluta ja absolut och vi man inte här diskuterades i den andra podden jag gjorde förra veckan veckopanelen där Jaha, andra... du gör också andra, du är också otrogen ja, oh, ja, oh, ja, ja. poddotrogen jag vänsterpoddar <laughs> Vänsterpodda, det var roligt ja. Inga-Britt Alenius var med i panelen ja, Och Jan Larsson och Stefan Wahlberg Och att höra Framförallt Inga-Britt Alenius Göra processen kort med Tjänstemän som ska vara politiska ja. Och som politiserar mm. Det är någonting att lyssna på Ja, jag vet, jag hörde det Hon är ju så oerhört välformulerad och skarp alltså. Mm en annan sak som har skett idag är att det har kommit en ny sån rapport om svenskarna och internet. Det kommer mm. varenda år från internetstiftelsen. Jag har inte sett den. Vad säger den? Ja, det är ju det är ännu fler som har internet. 98 procent av befolkningen och det är, ja. har det i hemmet. Mm. Eh, och det är en väldigt stor andel som, som använder det. Tidigare har man beskrivit en klyfta i Sverige. Digital klyfta mellan de som har internet mm. och den grupp som fortfarande inte har det. Den har blivit, men den har blivit så liten, den gruppen mm. som inte har det. Så att nu tycker internetstiftelsen att klyftan går mellan de som är superuppkopplade ja. det är nog sådana som du och jag, mm. tror jag och det finns många många sådana och ja. de som är så att säga, småanvändare ja. som bara som några gånger i veckan kopplar upp sig på internet ja. där det, det vi lever på något vis i olika ja. världar Ja men det ligger mycket det du vet att det finns ett ganska roligt Youtube-klipp faktiskt från där jag är med aktuellt någon gång i mitten på 90-talet och mm. pratar om årets julklapp som jag tror är någon sån här internetpaket modem och internetpaket ja, ja, ja. och försöker förklara för svenska folket vad det här är för någonting ja, Okej, okay. det var inte så lätt då i början och Nej, det var det inte, det var jättestökigt det var att Lättare upp. att imitera det här ljudet som kom när modemet kopplade upp Ja, ja precis Då visste man att då var man connectad Då var man just det Ja, ja just det. jag gjorde en av TV4-inslag som var otroligt bak bakåtsträvarmässigt och jag citerade talesättet ge barnet ett modem och ni får problem <laughs> det var ju roligt men du vet, jag, jag är ju så pass gammal i internetvärlden så jag hade ju modem redan på 80-talet eh, så i slutet av 80-talet mm. var det och... eldrivet? <laughs> ja det var eldrivet men jag hade ju då en dator på mitt rum modem var kopplad och det, modemet var på 300 båd mm. alltså <laughs> Uh, du vet, och det var, det var ju teckenbaserat då Det var inget grafiskt gränssnitt mm. Och då var det ju så att om man laddade ner ett, en text Så mm. såg man bokstäverna ploppa fram ja. rad för rad ja. på skärmen Alltså det är ju inte klokt Tecken som ett tecken <laughs> alltså, Och man tyckte ju det var jättefascinerande ja. Om man var med i sån här uh, vad heter det, forum Diskussionsgrupper liksom. Diskussionsgrupper, ja precis och, och det här... Skickar de oftast porrbilder till varandra tror jag Det kallar de för diskussion, var det så? Det, inte din grupp naturligtvis Nej det måste jag känna att jag inte såg på den tiden nej. Jag undrar om inte det här var före det Bilder kunde du inte skicka, nej nej Det var ju för långsamt för att skicka ja, bilder nej, men jag tror Herregud det dög inte för porrbilder Men 95, 96, Ja men jag 97. pratar om 87, ja. 87 Staffan mm. Snälla någon Det här är alltså flera år innan World Wide Web var uppfunnen ja, ja du lever inte i nutiden, du har alltid varit före din tid 
Ja, men just i det här fallet var jag tidig. Ja. Annat som kommer fram i svenskan och internetrapporten det är att vart fjärde spädbarn använder internet. Spädbarn? Ja, under, Vad är definitionen? Under två år. Okay. Och två av fem ettåringar använder internet. Jag är inte säker på att de vet vilken operatör de har. <laughs> men så alltså, förstår du. Men de kanske inte läser det. Vart fjärde spädbarn använder internet. Ja, men då är det en sån här bild. Ja, okay, jo, jag de är uppkopplade på någon padda antar jag. Ja. Eller, jag kommer ihåg min, min son som snart fyller nio när vi var på någon museum när han var typ fem så hade de sån här glasmontrar och sen hade de sån här glasskyltar med text och då gick han fram och försökte dra på texten ja. för han hade väl lärt sig använda Ipaden mm. och han bytte sådär mm. det är den, ganska roligt den nya folkrörelsen 83% av de som har internet och det är ju 98% använder sociala medier ja. Facebook använder 76% men här finns det i alla fall en liten halvintressant trend när det Facebook att där har det minskat interaktionerna eller vad folks aktiviteter på Facebook även om de har Facebook så delar de inte lika mycket skriver inte in lite många egna uppdateringar någon sån, det kan ju hända att det finns andra ställen mm. att göra saker på internet som man mm. liksom konkurrerar om men Facebook har varit så otroligt starkt och hela tiden har vuxit och vuxit av. men har det gått ner där med mm. jag tror det var 6-7 procentenheter men Facebook är nog liksom lite ute för den unga generationen det är andra grejer, man Snapchat och Whatsapp ja, och Instagram och men, allt men växten hos medelålders och äldre personer har varit så starkt ja, tidigare så att Facebook har ändå varit en, en framgångssaga. Om det där betyder någonting vet jag inte riktigt. Nej. Ja, ska vi gå utomlands lite grann? Tories har ju kongress nu. Jag önskar att jag hade sett Theresa May. Jag hörde när hon kom in och höll sitt stora tal på den här kongressen mm. i Birmingham. Eller Birmingham, Birmingham som en del personer säger. Om den, om den brittiska staden. Jo, men hon är ju en bra Birmingham. talare. Men hon lär ju ha haft något tal där hon misslyckades helt. Men det var länge. Ja, ja men hon, hon dansade tydligen in på scenen. Va? Jag hörde det här Aha. direkt i Ekot. Och för det första spelar de då Dancing Queen-musiken. Abba spelar hon Gjorde in. Gjorde de? Och så säger då Claes Aronsson att hon dansar, kommer dansande in. Alltså Theresa May. Okay. Och jag hörde att hon liksom var, vad heter det? Tongue in cheek, sådär lite rolig, lite... Glimten, glimten i munnen stilen var så att hon var och jag, hon är en duktig talare Sen kan jag, jag såg inte liksom hennes kroppsspråk och så Nej. men klart att det handlar ju rätt mycket om att för det första gjuta liv i att konservativa partiet är inte helt misslyckat strunta i Boris Johnsons snack eh, om, att, om att vårt brexit är misslyckat hon vill ju ha ett brexit som det här hennes variant eh, går ut på att eh, tydligen det är nog mellanting mellan hård och mjuk brexit men hon, mm. det ska ju liksom, hon tycker att hon har en linje för för brexiterandet. Medan Boris Johnson och andra, de, de helt enkelt tycker att så där ska man inte brexitera. Jag har svårt att förstå det där. För att jag, men, men nog är det viktigt vad Storbritannien gör nu. Det är skitviktigt och jag tycker det är en katastrof om det där går igenom. Och det finns ju de som vill ha en ny folkomröstning och sådär. Så att ja. det sista ordet är ju inte sagt än. Kanske. Nej, men jag tycker att det är intressant att hon är, hon var ju tycker jag lite hånad när hon kom in som premiärminister på olika sätt. Man hittar alla möjliga fel, hennes skor och annat. Hon har någonting, mm-hmm. Theresa May, tycker jag, som är intressant. Otroligt sorgligt ännu ett mord av en kvinna i Irak. Instagramst modell, en slags... Hon hade en skönhetssalong tror jag va? Ja Och var väldigt mycket influencer skulle vi kalla det här Ja jag, ja, jag avskydde ordet i sig Men hon heter Tara Fares 23 år mm. Mm, ja, 23. Sköts i huvudet i Bagdad Och hon är en sån person som liksom levde nästan västerländskt då va? Ja det får man säga Hon körde runt i sin Porsche Cabriolet När hon blev sjuk Glamoröst hårdsminkande mm. och la ut massa lagt. videos hela tiden på sig själv och ja. sådär och... men i någon mån ändå en politisk aktivist på något ja, sätt ja, i den meningen att kvinnor inte förväntas leva på det sättet Nej, där. och det stod hon upp för att ja, man skulle en få jämställdhetsaktivist skulle ja, man ja, vara och hon, vem har mördat henne då? Ja, nej men det är naturligtvis min gissning är ju att det är reaktionära antingen islamistiska krafter eller faktiskt ska man ju komma ihåg att i den i det landet så är det ju inte bara islamister som vill hålla kvinnor på mattan utan det är ju en del av klankulturen överhuvudtaget i det landet så att, det ska man nog komma ihåg men jag tror inte att man har gripit mördarna ännu men det är väldigt väldigt sorgligt verkligen Ja, jag undrar hur många 
kvinnor i Irak och runt omkring som skulle vilja göra samma som hon och som nu som går in i garderoben så att säga och anpassar sig så. Ja, visst är det så men i Saudiarabien så får kvinnor nu numera köra bil i alla fall, det är ju små små framsteg. Saudiarabien verkar ju vara ett märkligt land i det avseendet att på campus universitetscampusen så får ju kvinnor vara rätt liksom vara sig själva så att säga även i Saudiarabien, det finns ju framstående intellektuella och sådär kvinnor mm. i Saudiarabien som kan verka inom, inom akademin det är ett paradoxalt land och vad jag har förstått från folk som är saudikännare på ett helt annat sätt ja, jag vet inte mycket alls om detta men så är det ju så att det pågår tydligen inom kungahuset i Saudiarabien en slags maktkamp om hur konservativ man ska vara och det finns alltså krafter som vill modernisera landet kraftigt även på högsta ort så att säga Mm. Men frågan är vem som vinner. Var det en sån kraft som då fick någon liten framgång i med det här med att köra bil? Ja, just det. Ja, precis. Sen är det inte säkert att, att alla män i Saudiarabien när de ser en kvinna köra bil liksom ger liksom en vänlig blick. Utan det kan ju hända att de kanske känner sig väldigt fel. Hotade av det. Ja, mm. får, ja, ja, men det, där, det är inte så jättelätt att göra journalistik i Saudiarabien, har jag förstått också. Nej, det Även inte. om Cecilia Rudén har varit där några gånger och jag tror att Stina Blomgren för SVT är där ibland och så vidare. Ja, det, det händer saker ting precis överallt. Um, har vi mer? Du, jag tycker att vi avvandlade ovanligt mycket den här gången så att det kanske är dags att avrunda. Ja. Vi du, försöker ju köra varannan vecka nu ganska ambitiöst. Du nämnde inte vi uppdraggranskning och, och reporten Lina Macbull förra podden. Hade hon skrivit sitt inlägg då på journalisten? Nej, jag tror inte det. Om, hur, om hennes granskning av MeToo, ja, och hur mycket hat hon fick. Jag, jag, jag tror att den kom samma dag som vi spelade in. Ja, hur som helst, hon utsattes ju för hat och hot och även nästan journalistisk sabotage nästan ja. om hon skulle göra det här. Mm. Hon har fått svar på tal av Cissi Wallin som har fått till motangrepp och som anser att hon är blir som brottsoffer, tystad och berövad sin yttrandefrihet. Och då de debatterar fram och tillbaka eh, ja, på det... journalistens sajt där. Ja, jag, ska, jag har inte läst själva replikskifterna där, men det ska, det ska jag göra. Jag måste få slå ett slag innan vi slutar för Steven Pinker som vi kommer hit snart. Alltså. Det är ju, hans bok kommer ju nu på svenska precis i dagarna. Stjärnan Steven Pinker. Stjärnan Steven Pinker. Upplysning nu kommer ju ut nu på bokmässan. Mm. Och en tjock lunta, men otroligt fascinerande. Det är som någon lite elakt sa, det är Hans Rosling fast för vuxna. Det är ju inte snällt, för jag tycker Hans Rosling är helt fantastisk. Men, men hans bok Factfulness är ju väldigt enkelt skriven, så att säga. Den, den, det är ju poängen. Det är kamratposten, menar du? Ja, nej men alltså det är ju poängen. Så jag tycker det är otroligt bra att han har gjort den boken. Men Steven Pinker går djupare, han är mer analytisk, mer liksom analyserande så att säga men i grunden är det ju samma budskap världen blir bättre och bättre och vad Pinker gör är att han försöker lyfta fram vad är det som möjliggör detta jo det är just förnuft vetenskap, humanism alltså också den moraliska utvecklingen som sker i världen och den rationalitetsutvecklingen som sker och den vetenskapliga utvecklingen men är han så optimistisk som det låter som när du Pinker ja, det är han Ja, det är han. Han är väldigt optimistisk. Jag kan tycka att han är för optimistisk på vissa punkter. Men det är en intressant... Jag ska ju leda ett samtal med honom på Cirkus den 27 oktober. Det finns fortfarande biljetter kvar. Reklam, reklam. Nej, men i alla fall. Så då, då ska jag ju pressa honom lite grann på det. Jag tycker att han... Men då är Anna Rosling där. Anna Rosling är med. Ska du då konfrontera henne då med att någon har sagt att det här han skriver som, som, som din... Svär, tvärfar far, fast mm. för vuxna ja men ja, det värsta är att jag kommer inte ihåg vem som sa detta men det var någon som hade läst båda böckerna som sa det till mig ja, det, det och, är kanske inte så viktigt men... jag tycker ju Roslings bok är fantastisk och den framförallt att den når så brett <clears throat> Pinker är ju naturligtvis svårare läsning, svårare materia så är det ju men går djupare. Men du var det beror på att han ändå omges med den här auran Steven Pinker. Att de som känner till honom, alltså, de, de talar liksom med glansiga ögon om honom. Ja, nej, men han har ju blivit en slags guru. Liksom. Men han är ju också kontroversiell. Alltså. Han har ju... Kan, nej, han men han har ju en ganska biologistisk syn på människan. Han skrev ju The Blank Slate. Alltså, vad heter den på svenska? Kommer jag inte ens ihåg. Inte jag heller just nu. Ett men oskrivet blad. Eller, 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 nej, precis. 
Strunt samma, men han menar ju att vi präglas mycket av vår biologi och våra gener och vilket tvillingforskning visar och bekräftar så att det är egentligen vetenskapligt sett inte Men i Sverige är det lite mer kontroversiellt än i USA ja, kanske absolut. att komma med ja, så att han ja. är Okej, men han reds för inte debatter antar jag. Nej, och just den här boken har ju, Enlightenment Now heter den på engelska, den har ju blivit en superbestseller alltså. Sen är jag ju jätte... Är det USAs svar på din bok, Gister? <laughs> ja. Det är samma titel ungefär. Ja, nästan, ja, jag vet. Och samma förlag. <laughs> och samma förläggare. <laughs> Som av en händelse, ja. ja. Jag har ju svar... Jag har sett, sett mönster här. Man hjälper varandra hela Konspirationsteorier, ja. Ja, ja. Nej, men Jag är ju svag för Steven Pinkers hustru Som jag tycker är fantastisk Rebecca Jag har Goldstein. du tittat på henne ja. Ja, men Hon är fantastisk, Rebecca Goldstein, professor i filosofi Fantastisk person Pinker har jag aldrig träffat Men Rebecca Goldstein känner jag lite grann Hon är en underbar människa faktiskt underbar person Och har ju skrivit både skönlitteratur Och fantastiska biografier Om Spinoza och Kurt Gödel Alltså bok, biografin om Kurt Gödel Alla som är intresserade av matematisk filosofi Det kanske inte är så många de som är det. Alla fyra Tycker jag ska läsa den För den är helt enastående Ja, nåväl, nu blev det mycket här på en gång Men Steven Pinker 27 oktober En lördag, mitt på dagen Matiné, ta med barnen Nej, nej gör inte det ta inte med Jag tror vi kommer ha några nya lyssnare på den här podden för att jag, jag har pratat med några personer de senaste dagarna Som <laughs> frågar vad jag håller på med för Och så har jag nämnt den här podden Som var okänd för dem ja, Och så ja, har de skrivit ser... upp att den här ska Kan den vara ska... okänd för någon? Ja, det finns faktiskt så det... Vi har inte nått 100% jämslag alltså ja, vi, vi... Det är jättekonstigt vi, vi, vi har ett antal tusen unika besökare per månad Men jag lyckas inte räkna ut om de lyssnar på podden Bara för att de är unika Eller bara titta på bilderna på oss Bara titta på bilderna, precis Så att jag vill inte sätta mig på några styva hästar Eller vad det heter Nej, det... utan vi, 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 men, men ni som lyssnar ni är värda guld. Ja, det är ni. Vi är vi tacksamma ja. att vi har lyssnare. Vad ska, vad, vad ska du nu googla fram innan? Nej, nu tänkte jag ta en bild på oss här nu så vi kan lägga upp en bild. Det glömmer vi ju alltid. Vi ja. måste ju ta en bild när vi sitter här. Ja. Jag, jag tror att det ska komma spontana människor att ta bilder men det gör de ju inte. Så där, den tar en bild under vår inspelning här. Okay, ja. Ja. Hej, 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 hej. Så är det bra. Så, nu är vi fotade upp ja. fina. Ja. Okej, okay. vi hörs igen om två veckor om, om Gud vill och byxorna håller. Tack för idag. Tack för idag.